1: biggest wins of Benito van der Pass' career. It's definitely within the last two years, he's had a miserable time on tour. 14 for double top. Big down for Benito van der Pass! And he hits it! What an effort from the Dutchman! He scrapped all match!
0: Ja, hier ist Checkout der Darts-Podcast am Donnerstag, den 19. Dezember 2019, dem siebten WM-Tag. Ja, das waren die entscheidenden Darts im Spiel von Gabriel Clemens gegen Benito Van de Paas in der ersten Darts-WM-Runde in 2020. Gabriel Clemens, die deutsche Hoffnung neben Max Hopp ist ausgeschieden. Überraschend, 2 zu 3 verloren. Wir haben gerade gehört bei den Kollegen von Sky Sports, wie Gabriel Clemens seinen vierten Matchstart verpasst. Und dann fand der Pass seinen ersten nutzt. Wir sprechen heute drüber. Mein Name ist Kevin Schulte und auch hier am siebten WM-Tag zugeschaltet Christian Rüdiger.
1: Guten Morgen Kevin, schöne Grüße Dartsgemeinde. Es ist ein toller Tag für Darts Deutschland, aber auch ein enttäuschender
0: ja, richtig. Man muss das mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge sehen. Clemens ist überraschend raus, aber Nico Kurz überraschend weiter. 3 zu 1 Sieger gegen James Wilson. Auch darüber sprechen wir natürlich in der heutigen Folge. Lass uns äh, gerne nochmal kurz erwähnen, äh, wo wir zu hören sind. Und zwar auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Soundcloud und während der WM täglich auch auf ntv.de. Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit... Der Analyse des clemens spiel Er hat gegen Van der Pas 2 zu 3 verloren, obwohl er mehr Lex gewonnen hat. Das ist ein Novum bislang bei der WM. Zeigt auch, wie unnötig die Niederlage ist. Das Ding darf er meines Erachtens nach einfach nicht abgeben.
1: Da gebe ich dir zu 100 Prozent recht, Kevin. Und äh, wer die Partie dann auch gesehen hat, äh, der fragt sich dann natürlich auch, wie kann Gabriel Clemens dieses Ding verlieren? Das war eine Achterbahnfahrt zu Beginn, kam er sehr gut rein, hat sehr konzentriert gespielt, traf, ähm, kam gut in die Triple rein. Äh, und was dann in der Partie eigentlich so ein, so ein Knackpunkt war, das war schon dieses erste Set, wo dann im letzten, im entscheidenden fünften Leck die Doppel nicht funktioniert haben und das hat sich dann wie so ein Spiegelbild durch die Partie gezogen. Die haben mal funktioniert und dann haben sie wieder nicht funktioniert. Das beste Beispiel war ja dann, als er 2 zu 1 in den Sätzen hinten lag. Da hat er ja dann im vierten Satz eine 75 quote auf die Doppel gehabt. Drei von vier. Im entscheidenden Satz gewinnt er die ersten beiden Legs, trifft dort mit dem ersten Dart die Doppel, führt dann 2 zu 0. Man denkt, alles gut, er kriegt gerade noch so die Kurve. Und dann plötzlich funktionieren die Doppel auf einmal nicht mehr. Er lässt vier Matchstarts aus und wie das dann so häufig auch ist, das haben wir ja auch bei Barney gegen Darren Young gesehen, Barney kann in den fünften Satz kommen, trifft die Doppel 18 und dann die Doppel 9 nicht und Darren Young macht seinen ersten Matchstart rein und Benito Van dann in der Hinsicht auch also eine total unnötige Niederlage für Gaga. Da hat er meines Erachtens nach auch ein bisschen dran zu knabbern. Da gebe ich dir vollkommen recht, Kevin. Vollkommen unnötig.
0: Gerade durch diesen unnötig verlorenen ersten Satz ist man direkt im Hintertreffen bei Partien, die dann eben nur Best-of-Five-Sets gehen. Ist das ja dann schon mal eine gewisse Hypothek. Und am Ende hat er vielleicht so ein bisschen sein Pulver verschossen. Kann man das so konstatieren? Also eigentlich macht ja Clemens auch immer auf Doppel, auf äh, entscheidende Doppel nervenstarken Eindruck. Das war heute dann ganz anders. Ja, also kann man es vielleicht so ein bisschen festzurren, dass man auch die Fehler natürlich schon nicht nur im entscheidenden Leck sehen muss oder im entscheidenden Satz sondern auch schon ja zum Beispiel vor allen Dingen in Satz 1, wodurch er sich unnötig den Abend schwer macht.
1: Ja, ihm hat er in der Hinsicht auch die Konstanz gefehlt, weil wir dürfen ja nicht vergessen, Gabriel Clemens hat ja das Wurf auf das Bullseye gewonnen oder hat sich im, im Practice Room durchgesetzt und durfte die Sätze 1, 3 und 5 anfangen, was ihm natürlich normalerweise den Vorteil, wenn es dann ins Entscheidungsleck geht, um, den Vorteil sichert, weil er dann eben beginnen darf. Und er gewinnt alle diese Sätze, die er wo er die ungeraden Lecks beginnen durfte. Heißt Satz 1, 3 und 5, die verliert er alle und gibt die an Benito van Pass ab. Und Gerade dann auch im, im letzten Leck äh, hat man dann Gaga schon angemerkt, dass, dass der Druck dann doch zu ihm gekommen ist. Und ich finde eigentlich, und er hat das ja dann auch richtig im Interview bei Sport 1 gesagt, da gibt es keine Entschuldigung, er hat diese Partie verloren. Und sind wir auch ehrlich, wenn Gaga konstanter die Doppel trifft, dann hat Benito van de Paas in diesem Match eigentlich gar keine
0: Chance. Ja, zumal Clemens am Ende ja knapp fünf Punkte im Average besser ist und daran sieht man ja auch, dass das Spielvermögen einfach auf seiner Seite ein höheres ist und war, aber es geht dann eben im Darts auch um andere Faktoren und da hat Van de Paas am Ende ja dieses Finish sehr nervenstark ausgenutzt und direkt den ersten Dart zentral in die Doppel-20 gehauen. Es war aber, das haben wir eingangs schon erwähnt, aus deutscher Sicht kein ganz so verkehrter Abend, denn der Abend hat ja sehr gut angefangen. Nico Kurz, WM-Debütant, hat gegen James Wilson gewonnen mit 3 zu 1 und ja, die Sätze, die er gewinnt, gewinnt er 3-0, 3-1, 3-0. Also dementsprechend auch ein wirklich klarer Erfolg. Und er hat sogar acht perfekte Darts geworfen, also hat den Neuner verpasst, nur Hauchzeit auf die Doppel 12 Wir hören auch da mal rein bei den Kollegen von Sky Sports. Es war einfach ein starker Auftritt von Vorneweg souverän gespielt die wenigen Rückschläge gut weggesteckt im Prinzip hat Nico Kurz so gespielt wie man es von Clemens erwartet hatte
1: ja, und äh, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, das war er. Ja Ging da hoch auf diese Bühne und hat so gespielt, als würde er nicht seine allererste Weltmeisterschaft spielen. Also das war sehr konzentriert, ähm, auch sehr souverän und man hat ihm auch kein bisschen Nervosität angemerkt. Und er kam auch wirklich wunderbar in die Partie rein. Hat da im ersten Satz noch ein bisschen Glück gehabt, weil James Wilson kann ja direkt ähm, mit den 158 Punkten ausmachen, verpasst er hat die Doppel 19. Und äh, hätte Nico Kurz äh, somit natürlich auch direkt breaken können, das macht er nicht und hat dann auch nochmal die Möglichkeit gehabt, im ersten Satz die 141 auszumachen, verpasst die dann auch auf Doppel 18, also und Nico Kurz war ja dann natürlich auch da, hat die Doppel getroffen, das war ein bombenstarker Wert und das hat ihn auch in den ersten beiden Sätzen meines Erachtens nach klar von James Wilson unterschieden, der da Average-mäßig noch nicht so ganz weit weg war, also der schwankte da immer zwischen 91 bis 93, 94 Punkten und Nico war halt eiskalt auf die Doppel und auch diesen kurzen Rückschlag, den du gerade schon angesprochen hast, dann mit dem Verlust des dritten Satzes, den hat er sehr gut weggesteckt. Denn das war auch eine kleine Achterbahnfahrt. Er spielt acht perfekte Darts, spielt dann den zehn Data, verliert trotzdem dieses Set und gewinnt dann den vierten Satz doch dann wieder aus meiner Sicht recht souverän dann mit 3 zu 0. Also da hatte James Wilson dann auch keine Chance mehr. Nico Kurz hat uns, glaube ich, alle sehr, sehr überrascht.
0: Jetzt trifft er in der zweiten WM-Runde auf Joe Cullen am morgigen Freitagabend. Da ist vielleicht ja sogar noch was drin, wenn er das halbwegs konservieren kann, bin ich mir sicher, hat er eine gute Chance, zumal Cullen keine gute WM-Bilanz vorzuweisen hat.
1: Nein, Joe Cullen hat ja bislang ein Match im Alley pelly gewonnen. Das war gegen Corey Cadby vor ein paar Jahren. Ansonsten ist er immer an seiner Auftakthürde gescheitert. Und der ist ja schon seit ein paar Jahren jetzt rund. Der, der Rockstar spielt da wirklich ein gutes Niveau. Und ich stimme dir da zu 100 zu, wenn Nico Kurz diesen Average, den er heute gespielt hat, den 96er Average mit dieser Doppelquote von über 40 wenn er das nochmal auf die Bühne kriegt gegen Joe Cullen am Freitag, dann ist er, ist er für mich in der Hinsicht auch kein Außenseiter. Dann muss Joe Cullen wirklich sein bestes Spiel auspacken. Denn ein Mitte 90er Average mit einer fast 50 Prozent Doppelquote da ist man wirklich schwierig zu bezwingen, muss man ganz ehrlich sein.
0: Es, es kann ja für ihn keine schlechte WM mehr werden. Er hat die Auftakthürde James Wilson genommen, das als leichter Außenseiter. Dementsprechend kann das Turnier für ihn nur gut zu Ende gehen, wie auch immer die Partie gegen Kallen endet. Ja, und dann lass uns noch einmal kurz auf die weiteren Ergebnisse des gestrigen Tags blicken. Ron Meulencup hat zunächst gegen Ben Rob gewonnen, 3 zu 0. Rob, der Stadt aus Neuseeland, war da mehr oder weniger chancenlos, weil Ron The Bomb einfach gut unterwegs war. Genauso gut war Seigo Asada unterwegs. Der Japaner hat sich gegen Mickey Mansell durchgesetzt mit 3 0. Dann Harry Ward gegen Mattas Rasma, 3 zu 2, ganz enges Ding. Ward hat zunächst drei Lecks in Folge gewonnen, sich damit den ersten Satz gesichert musste dann acht Lecks in Folge einstecken, nur um am Ende sechsmal in Folge wieder zu gewinnen und sich doch noch das, das Match auf seine Seite zu ziehen. Wirklich verrückt. Genauso verrückt, genauso spannend und umkämpft war die Partie zwischen Stephen Bunting, Zweitrundenspiel Bunting, The Bullet Nummer 17 der Welt hat sich ganz knapp gegen José Justicia durchgesetzt mit 3-2. Am Abend dann außerdem neben den beiden Partien der Deutschen noch die Spiele Josh Payne gegen Diogo Portella, 3 zu 0 für Payne, der sich mit dem zweithöchsten Erstrunden-Average in die zweite Runde katapultiert. James Wade hat das auch geschafft. Das war auch mehr oder weniger souverän, 3 zu 0. Aber er hatte einen schlechteren Average als Ed House, was einfach nur nochmal untermauert, dass es ein typisches James-Wade-Spiel war.
1: Du, du sprichst es an, Kevin. Das war so ein typisches James-Wade-Match, wenn man sich das anschaut. Und das ist ja auch dieses, dieses brutale am Set-Modus. Wir haben das ja angesprochen mit Gaga gegen, ähm, ja, mit äh, Gabriel Clemens gegen Benito Van Fandepass. Gaga gewinnt mehr Lex. Und hier war es ja auch so: Richie Atthaus, 3 zu 0. Niederlage hört sich klar an. Aber Satz 1 und Satz 3 ging ja in, in die über die volle Distanz, also über fünf Lecks und Wade hat er einfach auch wieder gezeigt, was für ein ausgepuffter Hund er ist, hat das sehr souverän gespielt und hat vor allem auch den Vorteil, den er da hatte, dieses äh, entscheidende Leck beginnen zu dürfen, sehr gut ausgenutzt und äh, ja, äh, James Wade beweist halt auch immer wieder, Timing ist in diesem Sport alles, du hast das auch schon angesprochen, Richie Atthaus war von den Averages, konnte der absolut mithalten und war sogar teilweise besser, aber James Wade zeigt dann am Ende auch das, was Darts was ausmacht. Das ist eben nicht nur, wir gucken auf die Averages, sondern wann du diese großen Dinger raushaust. Das ist entscheidend und das kann James Wade wie kaum ein Zweiter
0: und das wird auch entscheidend sein für Spieler wie Gervin Price oder Dave Chisnell, also einer der Top-Favoriten, da rede ich von Price und einer der Mitfavoriten favoriten Chisnell. Die steigen heute an Tag 7 ins Turnier ein. Lass uns mal über die acht Matches schauen, was da heute auf uns zukommt. Wir tippen natürlich auch immer die Partien, da können wir direkt anfangen mit den beiden letzten spielen. Es geht los am Nachmittag mit Justin Pipe gegen Benjamin Pratnemer. Pratnemeer, ein Stadt aus Slowenien und Ryan Joyce spielt danach gegen Jan Decker bei den beiden Partien. Ja, also da ist ziemlich viel möglich, wobei ich Pipe und Joyce schon vorne sehe.
1: Gebe ich dir recht und ähm, das ist auch ein Tag, da werden wir sicherlich ein bisschen Ausdauer brauchen, denn Justin Pipe gegen Pratnemer es sind, um es mal höflich auszudrücken, nicht die schnellsten am okay. Und äh, Also wenn es da wirklich über 3-2 gehen sollte, wird ein sehr langer Tag dann.
0: Ich äh, gehe auf Pipe, der mit 3-1 gewinnt. Was sagst du?
1: Ja, auch 3-1. Äh,
0: Joyce, ja, nimmt das Elli pelli gefühl aus dem Vorjahr mit dem Viertelfinaleinzug mit und gewinnt 3-1. Ähm,
1: halte ich dagegen, sage Jan Decker setzt sich durch, weil von Ryan Joyce äh, nach diesem Viertelfinale nichts mehr kam. Jan Decker hat sich auch nur über einen Qualifier qualifiziert, aber ich sage, er wird das Ding mit 3 zu 2 gewinnen.
0: Und dann haben wir nur noch Zweitrundenspiele. Erstmal John Henderson spielt gegen James Richardson. Richardson ganz knapp durch gegen Suzuki. Henderson an Nummer 30 gesetzt. Ist für mich da der etwas bessere Mann 3 zu 2. Es wird knapp.
1: Ich sage 3 zu 1 für Big John.
0: Dann beim nächsten Spiel, da fiel mir ein Tipp auch schwer. Steve Beaton an Nummer 25 gesetzt gegen Kyle Anderson. Sieger würde auf James Wade treffen. Ich gehe einfach mal auf ein 3 zu 2 für Beaton.
1: Ja, ich, ich gehe mit Kevin.
0: Und dann am Abend steigt einer. Ja, den viele als Mitfavoriten durchaus auf dem Zettel haben ins Turnier ein. Chris Doby hat ein bravoröses Jahr gespielt, zwei Halbfinals bei Major Events, spielt gegen Ron Mollenkamp Der ist auch richtig gut ins Turnier reingekommen, gestern an Tag 6 gegen Ben Rob mit einem 3-0-Sieg. 3-1 Doby.
1: Ist für mich eine ausgeglichene Partie. Ich sage sogar, Ron the Bomb setzt sich hier durch mit 3 zu 2
0: was eine Überraschung wäre und sicherlich dem äh, Landsmann von Ron The Bomb Auftrieb geben würde. Der spielt danach Danny Noppert gegen Kellen Wrights. Puh, also Wrights hat mich überzeugt gegen Lennon. Ich, ich gehe auf eine Überraschung. 3-2 für Kellen Wrights.
1: Ich sage 3-2 Danny Noppert.
0: Und dann spielt ein weiterer Niederländer Vincent van der Voort gegen Dave Chisnel. Und das kann für Chizzy, glaube ich, richtig eng werden. Also am Ende tippe ich auf ein 3-2 für ihn, aber der kann auch rausgehen. Das möchte ich nur mal erwähnen.
1: Ja, obwohl ich sogar glaube, Chizzy wird das recht souverän machen mit 3-1. Vor allem auch, weil da noch eine Rechnung mit Vincent van der Voort von vor zwei Jahren auf ist. Da ist Chizzy mit 3-0 baden gegangen und das will er wieder gut machen.
0: Und Wiedergutmachung betreiben möchte auch Gavin Price. Der hat im Vorjahr gegen Nathan Espinel völlig überraschend sein Zweitrundmatch verloren. Jetzt geht es gegen Willie O'Connor. Das ist so ja in etwa die gleiche Kategorie. Beziehungsweise weiß man halt von O'Connor, dass er große Gegner auch schlagen kann, dass er Abende haben kann, an denen er außerirdisch spielt. Also ich wollte es nur mal erwähnen. Das kann eng werden. Ich denke, gehe aber da absolut mit Price, glaube er setzt sich 3-1 durch, weil er einfach unfassbar gut in Form war zuletzt.
1: Ich bin gespannt, wie Price mit dieser Situation und vor allem auch mit diesem Druck umgeht, jetzt einer der Top-Favoriten oder der Top-Favorit hinter Michael van Gerven auf den Titel ähm, zu sein, wie er damit umgeht und Willie O'Connor, du hast das schon angesprochen, den darf man absolut nicht unterschätzen. Wenn der einen richtig guten Tag erwischt, dann spielt der sensationelle Darts und dann kann der jeden auf diesem Planeten schwindelig spielen. Schwindelig spielen, nicht nur mithalten, schwindelig spielen. Deswegen, Price muss hier wirklich von Beginn an im Turnier da sein und ich sage, das kann eine ganz enge Nummer werden und ich tippe auf einen 3 zu 2 Erfolg für Gerwin Price.
0: Und wir werden morgen, egal wie es ausgeht, ob es eine enge oder eine schnelle Nummer wird, wir werden drüber sprechen hier bei Checkout, der Darts-Podcast. Dann natürlich auch mit einer Vorschau auf die Zweitrundenspiele der Deutschen am Morgen gegen Freitagabend. Nico Kurz gegen Joe Cullen und Max Hopp gegen Clemens Bezwinger Benito van de Paas. Checkout täglich während der Darts-WM für euch am Start. Schreibt uns gerne in den sozialen Medien. Wir wünschen euch einen guten Tag und freuen uns auf morgen. Macht's gut. Ciao.